0: Yo soy Esteri Turralde y hoy vengo con un episodio individual, un episodio donde estoy yo solita y vamos a hablar al respecto de El Corazón Roto. En episodios pasados, ya te había comentado que estaba por sacar un curso que se llama Epic Love. Bueno, de hecho, por una serie de cursos que se llama Epic Love. El primer curso de Epic Love se llama Epic Heart. Y te quiero dar un resumen exactamente de lo que este curso va a hacer por ti. ¿okay? Epic Heart es un curso que te va a ayudar a completa y absolutamente superar a tu ex y te va a ayudar a curar el corazón de todas aquellas heridas que pueda tener al respecto de relaciones románticas que no hayan, digamos, que no hayan trascendido, que hayan fracasado. ¿okay? Ahora, ¿para quién es este curso? Este curso es para personas que aún se les revuelve la panza o se sientan mal, tengan algún bajón de energía, cada que saben algo de su ex o cada que, digamos, cada que alguien lo menciona o cada que lo ves o cada que te enteras de algo, ¿ok? Si tú todavía sientes algún síntoma negativo al respecto de eso, de lo que pasó, de, pues digamos, de lo que sufriste, de lo que pensaste, de alguna conversación, de algún pleito. Si todavía sientes emociones al respecto, quiere decir que no has sanado por completo. Entonces, quiere decir que hay por ahí heridas que simplemente estás dejando que se cautericen con el tiempo. Y de hecho, todos sabemos ¿no? que es un consejo bastante común que te digan, no te preocupes, el tiempo sana, piensa en otra cosa, distraite, etc. Pero ¿sabes qué? Como una persona, yo como una persona que ha pasado por ahí, te puedo decir que seguir el consejo de simplemente dejar que el tiempo pase es una invitación a cauterizar tus heridas, ¿ok? Simplemente a que el polvo las cubra y haga que medio se te olvide. Porque evidentemente no se te olvida, ¿estás de acuerdo? Nunca se te va a olvidar. Por eso es que cada vez que te lo recuerdan o que algo sucede que, que te recuerda Recuerda algún momento del pasado, ya sean momentos felices o momentos tristes. Puede ser un lugar, puede ser una canción, puede ser hasta un postre, ¿sabes? Cada que hay algo que te da en una fibra sensible y te afecta, quiere decir que el tiempo no está haciendo su chamba de curar. El tiempo solamente está haciendo su chamba de poner distancia entre tú y aquel recuerdo. Pero todo lo demás sigue exactamente igual. Entonces, ¿sabes cuál es el gran riesgo de que esto suceda? El riesgo es que arrastras toxicidad a una nueva relación. Entonces, por más que tú, según ya superaste a tu ex, y tú te metes a otra relación nueva, terminas arrastrando algunos temas. Por ejemplo, arrastras inseguridades, arrastras reproches, arrastras miedos arrastras inseguridades, ¿no? arrastras un montón de síntomas que se generaron con esas humillaciones o con esas ofensas o con esos pleitos o con esas palabras lastimosas que se dijeron cuando estaba terminando tu relación pasada. Y entonces, cuando esas cosas no quedan completamente sanas, sin querer queriendo, terminamos arrastrando esos vicios hacia una, una nueva relación. Ahora, por supuesto... Las relaciones nuevas empiezan aparentemente todo bien, ¿no? Y aparentemente no tienen nada en común con la relación pasada. Pero qué pasa que con el tiempo nos vamos dando cuenta como si sí estamos arrastrando diferentes hábitos, diferentes respuestas o reacciones ante diferentes situaciones que se puedan presentar, pues después de que pasa la novedad de la relación. Entonces, es por eso que es súper importante que realmente cierres todos los círculos que pudieron quedar abiertos, que realmente perdones y sueltes todas las ofensas que pudieron haber quedado por ahí y que también te liberes de todos los lazos, ¿no? los lazos de alma que se forman cuando una relación, digamos, que se está creando, se crean esos lazos de alma y cuando cortamos o cuando nos separamos o cuando nos divorciamos, pues esos lazos no necesariamente se rompen. Entonces, hay muchas personas que se acercan conmigo y que me preguntan es que ¿por qué no puedo dejar de pensar en tal persona? Me dicen, es que a veces ni siquiera es que esté pensando en tal persona con ganas de volver, simplemente que viene a mi mente seguido o de repente sueño con mi ex a pesar de hasta ya estar enamorado de alguien más y estar ya en otra relación con alguien más. Y la respuesta a esa pregunta que es bastante común, la respuesta es, mira, lo que pasa es que si tú realmente asumes el poder que tienes con tu voz, el poder que tienes con tu lengua, literal, cuando tú verbalizas promesas, ¿no? cuando tú entregas a alguien, literal, palabras llenas de emociones, ¿no? palabras como te amo, siempre estaré aquí para ti, eres el amor de mi vida, no puedo sin ti, has cambiado mi vida, ¿no? eres el amor de mi vida. Todas esas palabras que decimos cuando una relación está, digamos que floreciendo, generan lazos de alma súper fuertes. De hecho, le he dicho a mucha gente, no sé si, no sé si tú estás acostumbrado a leer, a leer la Biblia, pero la Biblia, por ejemplo, dice que nuestra lengua es una espada de doble filo que sirve para construir y sirve para matar. Entonces, así mismo como cuando tú insultas o humillas a alguien, usas tu lengua para matar... También cuando tú dices te amo, te extraño, eres lo máximo, siempre voy a estar contigo, pues usas tu lengua para construir esos lazos. Ahora, esos lazos, te digo, no solamente se rompen simplemente porque pasando el tiempo la relación, digamos, que se debilita y llegamos a terminar esa relación. Los lazos que creamos cuando estábamos construyendo, pues esos lazos siguen estando ahí. Entonces, por supuesto, vas a seguir pensando en tu ex. Por supuesto, no vas a superar tan fácil un divorcio. Por supuesto, una separación va a ser bastante dramática y va a tener sus secuelas. Porque construimos lazos súper fuertes. Construimos lazos que no se pueden tocar, que no se pueden ver, pero que sí se sienten, que se sienten súper fuerte. Y si tú ahorita todavía cierras los ojos y te acuerdas de tu ex, te acuerdas de esas palabras, y hay como algo que sucede a nivel visceral, se te revuelve la panza o sientes rarito, se te baja la energía, sientes tantita melancolía. Todas esas cosas te indican que hay lazos de alma. ¿ok? ¿Cuándo saber si ya se rompieron esos lazos de alma? Pues la forma de saberlo es que tú seas capaz de sentir emociones neutras al respecto de tu ex. O sea, si tú de repente recuerdas momentos bonitos o pleitos, momentos feos, lo que sea. Pero si tú te acuerdas y eres capaz de recordar con toda, con toda tranquilidad, simplemente sabiendo que eso quedó en tu memoria y que hoy solamente te genera emociones neutras, donde no, no sientes ni bien ni mal, simplemente te acuerdas como que es algo que sucedió y listo, se acabó. Si ese es tu caso, quiere decir que ya cortaste con esos lazos. Ahora, por otro lado, una de las preguntas que más me hacen es ¿qué pasa con los contratos espirituales? Y te voy a decir, los contratos espirituales son contratos que se hacen a través de tener relaciones sexuales con alguien. Esto también, o sea, muchísima gente lo conoce. Si tú crees en Dios, sabes que evidentemente tener relaciones sexuales con alguien es un acto bastante íntimo donde nuestros espíritus se juntan y donde nos volvemos una sola carne. Entonces, por supuesto, tú con las parejas sexuales que hayas tenido en el pasado, tienes contratos espirituales hechos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos esto, tenemos una fuga de nuestra energía creadora. Nuestra energía creadora es nuestra energía sexual. ¿okay? Entonces, cuando tú tienes sexo con alguien, pues por supuesto se hacen estos contratos espirituales, te haces una sola carne y por supuesto tu energía, digamos, que se está fugando. Tu energía creativa no solamente tiene que ver con la posibilidad de crear una vida, ¿no? que evidentemente tienes la capacidad de crear una vida con tu energía sexual, pero también es esa capacidad de ver hacia el futuro. También tiene que ver con tu capacidad de solucionar problemas, con tu capacidad de salir de una depresión, con tu capacidad de ser una persona resiliente. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes un montón de fugas donde toda tu creatividad se va donde sientes que ya ni te acuerdas cuáles son tus hobbies, ya no te acuerdas cuál es tu propósito en la vida, ya ni siquiera te sientes apasionado por aquello que creías que te encantaba, laboralmente te sientes súper seco, nada se te ocurre, no tienes ganas de trabajar, los retos que tienes por delante son, poquito, son muy poco inspiradores. Todo eso quiere decir que tu energía crea creativa se está yendo por estas fugas que tienes, contratos espirituales con otras parejas sexuales del pasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? También hay que cortar, hay que cancelar esos contratos espirituales para que tú puedas recuperar toda tu energía. Ahora, recuperar tu energía, cortar lazos de alma, cancelar esos contratos espirituales, neutralizar emociones, definitivamente todo, ese, todo eso es un trabajo muy poco racional y mucho emocional y espiritual. Entonces, evidentemente requiere que tú tomes acciones que involucran mucho tus emociones. Y eso quiere decir que es un trabajo bastante profundo, bastante catártico, bastante vulnerable. Es por eso que muchas personas le dan la vuelta y le huyen. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hacer este trabajo duele, muchas veces nos confronta con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con aquellas verdades que nos cuesta trabajo aceptar y simplemente como que nos bloqueamos y nos queremos hacer de la vista gorda. Queremos dejarlo en el olvido, quisiéramos que alguien haga el trabajo por nosotros. Pero la verdad es que ese trabajo solamente lo puedes hacer tú. Tienes que atreverte a mirar hacia adentro, a, a traer claridad al asunto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde, ¿Dónde estuvieron esos focos rojos? ¿Cuáles fueron las promesas? ¿Qué es lo que realmente siento al respecto del rompimiento? Ya sea que te hayan cortado a ti o tú hayas sido quien, quien haya decidido cortar... O sea, de cualquier manera dependiendo cuál sea tu caso particular hay muchas cosas que tienes que aceptar y ver a los ojos para que realmente te des cuenta dónde está el dolor dónde están los síntomas cómo te sientes cuando te acuerdas de esto hay sentimientos de culpa hay sentimientos de tristeza de melancolía o al revés o quizá te sientes como la víctima y hay sentimientos de enojo de coraje de frustración de sentir que no pudiste realmente expresar tus sentimientos. no, Si no te pudiste expresar, seguramente tienes ahí encapsulado dentro de tu cuerpo todos esos sentimientos que pues, nunca pudiste expresar y que realmente pudieron haber generado pues, un sentimiento de impotencia. Todo esto se queda atrapado en nuestro cuerpo. ¿Cómo se queda atrapado en nuestro cuerpo? Pues en nuestro sistema nervioso. En nuestro sistema nervioso, evidentemente, se quedan atorados todos estos sentimientos que no pudimos expresar y que no tuvieron, digamos, que una salida, ¿no? Es por eso, es por eso que sentimos como que somos un hoy express que está a punto de explotar, porque hay tantas emociones que solo reprimimos ¿no? y ahogamos dentro de nuestro cuerpo, porque no nos sentimos con el derecho de decirlo, o tal vez porque expresarlo es bastante vulnerable, o tal vez porque sentimos que nadie nos entiende, ¿no? Entonces, ahogamos todas estas emociones dentro de nuestro cuerpo y generamos un montón de síntomas que se pueden estar, digamos que, se pueden estar haciendo visibles en tu cuerpo por medio de ansiedad, taquicardia, o necesidad de irte hacia una adicción, como el cigarro, la comida, el alcohol... ¿No? las redes sociales también se pueden volver a una adicción, o quizá tienes insomnio, quizá tienes cansancio crónico, quizá te cuesta muchísimo trabajo levantarte en la mañana, quizá te estás empezando a aislar de tu grupo social, de tus amigos, de tu familia, simplemente porque sientes que eres un disco rayado y no puedes pensar ni hablar de otra cosa. ¿no? Estas cosas, créeme, son bastante comunes, no estás solo, no estás sola, o sea, estas cosas son bastante comunes. Entonces, bueno, eh, este curso de Epic Heart es un curso donde vamos a profundidad eh, durante nueve semanas. En cada uno de estos módulos vamos a ir tratando diferentes cosas, ¿no? Mirar hacia adentro, cortar lazos de alma, cortar contratos espirituales, recuperar tu intuición, entender cómo puedes acercarte a Dios y tener una relación profunda con Él para que vayas sanando tus heridas, ¿No? entender exactamente qué pasó, cómo hacer espacio para un futuro. Y si te sientes ahorita súper lejos de Dios y no tienes idea de cómo tener una conexión espiritual, si realmente ya ni te acuerdas de cuáles son tus hobbies o sientes que no tienes propósito, Todas esas cosas lo vamos a tratar en el curso en diferentes módulos para que tú te puedas volver a conectar con tu niño interior, para que puedas recuperar esa inocencia, esa capacidad de disfrutar las cosas pequeñas, esa capacidad de soñar en grande, esa capacidad de ver hacia el futuro, de volver a emocionarte por lo que viene. Porque déjame decirte algo. Quizá ahorita estás en el momento de que tu corazón está débil porque tiene estas heridas de un rompimiento del pasado y quizá no te imaginas enamorándote de otra persona. Pero quiero que sepas que por supuesto que sí, te vas a enamorar de otra persona. Vas a salir de este hoyo, te vas a sentir muchísimo mejor, vas a curar todas tus heridas, vas a volverte una persona nueva en cuanto a tu vida profesional y sabes qué va a pasar que de repente vas a levantarte y vas a sentirte listo para volverte a enamorar, para volver a confiar, para volver a abrirte a una relación íntima con vulnerabilidad y con una comunicación súper profunda donde tú seas libre de ser tal cual eres. Te vas a enamorar de una persona que esté alineada con lo que tú buscas, con tus sueños, con tus valores, con tus principios. Alguien que quiera lo mismo que tú y entonces seas capaz de hacer una relación de dos personas completas que realmente se hagan equipo y sean ayuda idónea uno del otro. Vas a ver cómo cuando te enamores de una persona alineada contigo, las cosas van a fluir de manera diferente. Por supuesto que se van a pelear y van a, van a haber momentos difíciles, pero lo que va a ser diferente de esta situación es que van a tener la disponibilidad de realmente estar en el mismo equipo. ¿No? van a estar del mismo lado de la cancha y van a tener diferentes maneras mucho más propositivas de comunicar sus inquietudes sus necesidades ¿no? vas a sentirte completamente libre de expresarte y de ser completamente honesto y honesta con tu pareja ¿no te parece increíble poder enamorarte de una persona donde las cosas fluyan en vez de que sea un raspar todo el tiempo pelearse por cosas mínimas todo el tiempo? Créeme, eso es posible, pero solamente es posible si tú sanas tu corazón y te puedes presentar como una persona completa, segura de sí mismo, ¿no? que ya no estés arrastrando estos cadáveres del pasado que te hacen actuar de repente con extra drama o una extra emocionalidad extraña. O que tengas todas estas reservas inseguridades de expresarte tal cual eres porque estás cargando experiencias del pasado donde no te sentiste seguro o segura ante expresarte. Y por eso arrastras esos cadáveres y esa toxicidad que se manifiesta en una relación nueva. Entonces, bueno, pues eso va a ser increíblemente bueno para ti y vas a poder ver las cosas desde una perspectiva diferente. Si hoy no lo ves posible, es simplemente porque no tienes sanas tus heridas. Entonces, créeme, confía en mí, las cosas van a caer por su propio peso, tú vas a sanar tus heridas y vas a ir teniendo una mejor comprensión de cómo puedes elevar tu vara y realmente cómo puedes atreverte a confiar de nuevo desde un lugar de empoderamiento. Créeme, a mí me pasó y si a mí me hubieran dicho todo esto hace seis años, quizá no lo hubiera creído por cómo, por, porque me sentía demasiado mal, porque me sentía demasiado ofuscada y tenía muchos, muchas emociones reprimidas. Me sentía bastante... Enojada, triste, culpable De todo al mismo tiempo Entonces por supuesto todas esas emociones Nublaban mi posibilidad de ver mi futuro Pero entonces hoy en el resto de este episodio Te quiero contar algunos casos de éxito Y por supuesto quiero empezar por contarte el mío propio Y bueno pues ya más o menos te lo sabes Te lo he contado en varios episodios si no los has escuchado, te recomiendo que vayas al episodio número 2 de este podcast, el que se llama ¿Por qué reinvéntate? En ese episodio cuento eh, a grandes rasgos mi historia, quién soy, qué hago aquí y cómo llegué a estar aquí. Y también te recomiendo que escuches el episodio número 30 porque en ese episodio te cuento exactamente cómo fue que mi corazón estaba roto y qué hice para sanarlo. Pero de todos modos te voy a dar un pequeño preámbulo aquí desde la perspectiva del éxito profesional. Mira, cuando yo terminé con mi ex, yo tenía 29 años y me sentía bastante frustrada profesionalmente. Yo de profesión soy diseñadora gráfica y tenía un despacho de diseño. Mi despacho de diseño tenía aproximadamente 3 años de existir cuando yo corté con mi ex y la verdad es que me sentía bastante cansada porque a pesar de que me iba más o menos, o sea, no me iba muy mal, sí tenía algunos clientes, pero la verdad es que nunca pude ganar más de 40 mil pesos al mes. O sea, yo me metía a unas friegas increíbles y no lograba más de 40 mil pesos al mes y muchas veces mucho menos que eso. Entonces, por supuesto, no tenía esa estabilidad laboral. Todos los meses tenía que perseguir a mis clientes para que me pagaran, para que me mandaran la información, para que me dieran cita, en fin, era un estira y afloje mi vida. La verdad es que estaba contenta porque cuando menos estaba tratando de construir un negocio propio, pero definitivamente sí, era muy evidente que era difícil, ¿no? Era difícil y yo no veía para cuándo poder contratar al primer diseñador que me ayudara, simplemente porque no tenía, no tenía estabilidad eh, laboral y tampoco tenía como esas ganas todas las mañanas de pelear por mi emprendimiento, ¿sabes? Eh, llegó el momento en el que la verdad yo me sentía bastante cansada, me sentía tronada porque pues, llevaba tres años haciendo eso y tres años esperando como el golpe de suerte y la verdad es que no sucedía y no sucedía. Entonces cuando corté con mi ex, no solamente yo me fui para abajo, sino que también mis fuerzas de emprender disminuyeron muchísimo. Por eso fue que casi quiebro mi despacho. Ese despacho por el cual me había mua, pero matado tres años, que le había metido todos mis ahorros, que le había metido todos mis días, todos mis fines de semana, ¿no? peleando por algún día tener la estabilidad económica para contratar diseñadores y tal vez para pagar la renta de un lugar físico, etc. También socialmente como que me sentía bastante aislada. O sea, te voy a decir la verdad, muchos de mis amigos pues tenían relaciones estables. Entonces, cuando yo corté con mi ex, me sentía como una perdedora social. O sea, porque veía que todos mis amigos tenían noviazgos eh, bastante positivos, relaciones serias, relaciones muy padres, con mucha estabilidad, con sueños para adelante... ¿No? Y pues la verdad es que yo veía y me daba cuenta cómo iba a estar cañón volver a construir una relación de tanto tiempo y pues la verdad es que socialmente me sentía un fracaso total. Después la verdad es que cuando corté con mi ex me di cuenta que yo había descuidado mi relación con Dios muchísimo. O sea, estaba súper lejos de él, hasta me sentía bastante culpable de buscarlo y de ponerme a orar, porque yo decía, Dios se va a enojar conmigo de que solamente lo busco cuando estoy pésimo, pero cuando estoy bien, la verdad es que ni siquiera me acercaba y la verdad es que lo tengo súper descuidado. Y me sentía muy culpable porque Dios siempre había sido súper importante en mi vida, pero la verdad es que durante mi relación de cinco años me alejé bastante de él. Y bueno, pues ahorita ya te acabo de explicar cómo realmente cuando yo corté con mi ex, no solamente fue el golpazo del corazón roto, sino que también fue el golpe de darme cuenta cómo muchas otras áreas de mi vida no me hacían feliz. Profesionalmente ya estaba agotada. Espiritualmente me sentía súper culpable. Socialmente me sentía increíblemente fracasada. Y la verdad es que además de todo esto, con todo el cortón y con todas las humillaciones de que una relación romántica no funcione, pues por supuesto se afloraron en mí muchísimas inseguridades físicas. Me sentía fea, vieja, quedada y gorda. Esa es la verdad. Entonces, pues ya te imaginarás que yo me fui para abajo, me sentía pésimo, pero pues realmente no era solamente un aspecto. Yo en esos momentos pensaba, la verdad, que si yo regresaba con mi ex y simplemente le dábamos como otra oportunidad, como para echarle todas las ganas y tal, pues realmente se iban a solucionar muchas cosas. Pero en realidad, como eso no sucedió, yo me encontraba bastante depre. La verdad es que estaba muy triste, muy frustrada y sobre todo cansada, cansada a nivel general. O sea, no quería hacer absolutamente nada, por eso me estaba aislando socialmente y también por eso me aislaba de Dios y también por eso me aislé de todos los clientes que tenía y le di un trancazo muy duro a mi despacho, al de plano no querer trabajar. Pero bueno, lo que te quiero decir aquí, o el caso de éxito que viene con mi historia, es que la verdad es que yo me puse a buscar ayuda muy cañón. Busqué ayuda por todos lados, fui a terapia, leí 54 libros, me certifiqué como coach, tomé un montón de cursos, tuve apoyo espiritual de un, de un líder, de una iglesia, o sea, hice de todo. Y la verdad es que me funcionó súper bien. Ahora, te voy a ser súper sincera, la parte de la terapia a mí no me funcionó. Sí, fui a terapia, pero te puedo decir que es la parte que menos me sirvió de todas, y no quisiera generalizar porque sé que hay muchos psicólogos increíbles, pero el punto es que para mí la terapia no fue muy positiva porque yo iba y la verdad es que yo salía sintiéndome demasiado cansada, o sea, iba y escuchaba la misma cantaleta, mi misma cantaleta, donde yo explicaba todo lo que me atormentaba, todo lo que sentía, todo lo que recordaba, todo mi mal viaje, y la verdad es que salía sin ninguna estrategia de qué hacer con todos esos sentimientos y con todas esas emociones. Fue con mi certificación de coach. Bueno, primero fue con varios cursos que tomé donde pude aprender diferentes técnicas que te ayudan a liberar emociones. Fue cuando empecé a meditar, fue cuando empecé a hacer visualizaciones hacia el futuro, fue cuando empecé a cortar lazos de alma contratos espirituales, fue cuando realmente me obsesioné con el tema, me puse a leer libros, leía libros pero como pan caliente, yo me leía un libro cada, cada dos o tres días. Eh, después de eso, como vi que me empezó a ayudar muchísimo, te quiero decir que Empecé a ver los resultados de todos estos cursos, de todos estos libros, de este cambio de mentalidad, de las visualizaciones, de todos los ejercicios de Life Coaching que yo hacía y realmente empezó a cambiar mi vida de una manera increíble. O sea, yo todavía no había sanado mi corazón por completo y ya estaba viendo los resultados increíbles en mi negocio, por ejemplo. O sea, yo estuve muy depre, Bueno, estuve como en este proceso de sanar mi corazón como un año y medio, pero digamos que la depresión inicial fue como de siete meses. Después de esos siete meses, a pesar de que todavía andaba un poquito cojeando de la parte romántica, la verdad es que laboralmente mi vida cambió por completo y me empezó a ir mejor que nunca antes. O sea, ¿te acuerdas que te dije que yo durante los primeros tres años no había podido ganar más de 40 mil pesos en un mes y había meses que ganaba 5 mil pesos. ¿eh? O sea, no creas que era como una norma ganar 40. O sea, 40 era el mes milagroso y pues la norma era como de 20 y los, me y los meses más tristes eran como de 5. Pero el punto es que antes de terminar de sanar mi corazón, yo empecé a sanar mi amor propio. O sea, la verdad es que con ejercicios de amor propio, de visualización, de entender cómo funcionan las leyes universales, del poder que tenemos con nuestra lengua, yo empecé a cambiar mi realidad económica. Esa fue la primera parte que, digamos, que despegó del piso. En cuestión de dos meses, literal dos meses, yo logré independizarme. Y no solo eso, sino que conseguí igualas por 120 mil pesos al mes con contrato anual. Entonces, imagínate, ya ni siquiera tenía que perseguir a los clientes porque ya tenía un contrato anual. Fueron, híjole, es que fue increíble, fue increíble, la verdad, porque conseguí cuatro clientes y cada uno me pagaba una iguala de 30 mil pesos mensuales por hacer toda su chamba de diseño. Entonces, imagínate, con contrato anual, igualas mensuales, yo podía tener libertad financiera por primera vez en mi vida porque ya tenía seguridad de cuánto dinero iba a ganar. Fue entonces cuando de golpe contraté a cuatro diseñadores que trabajaban conmigo. Cuatro diseñadores, cuatro sueldos fijos a los que me podía comprometer. Eso quiere decir que realmente por fin en dos meses logré que mi despacho creciera de una manera acelerada, cosa que en tres años no había podido conseguir. Entonces imagínate, ese golpazo profesional... Ese golpe de suerte increíble, esos cuatro diseñadores nuevos, esos cuatro clientes fijos que eran súper demandantes, por supuesto le dieron a mi vida, a mi vida profesional, a mis aspiraciones personales, un giro increíble. Ya no me sentía tan fracasada. Al revés, ya me sentía bastante ocupada. Ahora sí sentía esa motivación de levantarme todos los días y ponerme a trabajar. Después con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que más áreas de mi vida florecían. De repente me empecé a ver diferente, de repente empecé a agarrarme tanto amor que te lo juro que me levantaba, me veía, me veía al espejo y sonreía de saber que cuando menos yo estaba súper contenta de ser yo. Y eso empezó a darme otros resultados diferentes. Socialmente ya no me quería encerrar en mis cuatro paredes, me daban ganas de salir, empecé a reconectar con hobbies, me empecé a meter a clases de cosas, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer cosas que nunca antes me habían dado ganas de hacer y entonces empecé digamos que a sentirme renovada, a sentirme completamente distinta y evidentemente eso me llevó a amar el proceso por el que estaba pasando. Fue entonces que decidí certificarme como coach de vida y pues me metí una certificación bastante cara que la verdad nunca hubiera sido posible si no me hubiera enfocado en revivir mi despacho de diseño primero. Después esa certificación me llevó a encontrar mi verdadera vocación. Fue ahí cuando empecé a tener clientes uno a uno y empecé realmente a pues a maravillarme de lo padre que es ayudar a otras personas a reinventarse también. Y después, un buen día, volteé y me di cuenta que todos mis sentimientos al respecto de mi corazón roto y de esas decepciones amorosas ya estaban completamente neutralizados. Que ya podía recordar todo aquello que me causaba tanto dolor y me causaba ansiedad y me daba taquicardia y me generaba insomnio y ya no sentía nada. Fue entonces cuando me di cuenta que mi corazón había sanado. Fue entonces cuando me di cuenta que ya había pasado año y medio y que yo había com cambiado completamente mi vida. Ya no era solamente diseñadora, ya no vivía con mis papás, ya no tenía 29 años, ya no tenía el corazón roto. Ahora era una mujer emprendedora, independiente, completa. Me acerqué por completo a Dios, renové mi vida espiritual por completísimo. O sea, ya mi panorama era otro, con libertad financiera, con depa, ¿no? Viviendo en un depa, con mis gatos, feliz de la vida, con la libertad de viajar, teniendo clientes internacionales. La verdad es que mi panorama era completamente otro. Y fue ahí, cuando mi corazón ya estaba sano y toda mi vida se había transformado, que yo sentí de nuevo ese gusanito que me decía, vuelve a enamorarte. Estás lista para volver a enamorarte. Y entonces fue ahí cuando yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Quiero un equipo. Quiero una persona alineada a esta nueva persona que yo soy, que comparta mis sueños, que comparta mis valores, que no tire la toalla, que sea un hombre guapo. Yo decía, quiero eso, quiero eso. Estoy lista para ese hombre guapo, talentoso, chingón, con valores, que me ame, ¿no? Que esté listo para hacer una vida conmigo. Y entonces la verdad es que... Dios puso delante de mí cada libro, cada curso, cada certificación, ¿no? Dios puso delante de mí todo el proceso para sanar mi corazón. Pero no solo eso, sino que eventualmente sí puso al amor de mi vida. Y yo hoy en día estoy casada con un hombre increíble que se llama Brent remeva Y también, si quieren conocerlo, van a ver que hay dos episodios en Reinvéntate, donde él es mi invitado. Y les puedo decir que es el amor de mi vida y que... Yo hace seis años jamás hubiera creído que eso iba a pasar. Yo hace seis años estaba segura de que nunca más me iba a volver a enamorar y que había perdido mi oportunidad de estar con el hombre de mi vida y que pues, ahora sí que ya era una quedada de por vida y me iba, iba a vivir una vida de soledad y de melancolía solamente aferrada a algunos recuerdos. Y hoy te puedo decir que me da risa pensar que yo estaba tan ofuscada. Me da risa de una manera autocompasiva, evidentemente no me río de mí, pero sí, sí me da un poco de ternura, ¿sabes? Me da ternura ver cómo mi nivel de conciencia era muy poco y realmente me estaba ahogando en un vaso de agua, que evidentemente ese vaso de agua fue un duelo, fue una gran pérdida, y fue un gran golpe a mi orgullo, a mi amor propio y a la realidad que yo conocía en ese momento, pero hoy te puedo decir que genuinamente me siento enamorada del amor de mi vida porque las cosas fluyen de una manera diferente. Nos comunicamos de una manera diferente, peleamos de una manera diferente y realmente todo el tiempo estamos del mismo lado de la cancha. aun cuando discutimos, sabemos que somos parte del mismo equipo y que no estamos tratando de buscar quién gane, sino estamos tratando de ganar juntos, de llegar a un acuerdo que nos permita unirnos más, tener más intimidad, tener más eh, camaradería juntos, ¿no? Entonces hoy te puedo decir que no solamente estoy casada con el hombre de mi vida, sino estoy casada con mi mejor amigo. Estoy casada con una persona que tiene los mismos sueños que yo y entonces es mucho más fácil avanzar juntos que andar luchando porque él jala para la derecha y yo jalo para la izquierda. Entonces, bueno, pues esa es mi historia. Te puedo decir que en su momento... Yo lo que más quería era simplemente superar a mi ex y con eso me daba por bien servida. Pero hoy que puedo mirar hacia atrás me doy cuenta que al sanar mi corazón no solamente logré superar a mi ex, sino superé mis problemas económicos, mis problemas espirituales, mis problemas sociales y también mis problemas de amor propio. Literal. O sea, fue una catapulta. Fue una catapulta a una vida que yo ni siquiera ni siquiera consideraba que era posible, ¿sabes? Toda mi realidad de hoy ni siquiera era un sueño, porque yo ni siquiera sabía que ser coach existía. Ni siquiera, eso, ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, pues realmente el hecho de haber pasado por un corazón roto fue lo peor que me ha pasado en el mundo, porque nunca me he sentido peor. O sea, la verdad es que nunca había sentido tanta desesperación, tanta tristeza, tanta melancolía, tanto desamparo, tanta... Tanta rabia, o sea, la verdad es que nunca había sentido tanto de eso, pero también hoy me doy cuenta que es lo mejor que me pudo haber pasado porque fue mi despertar a una vida nueva. Imagínate, si, sin ese corazón roto, yo no hubiera encontrado mi verdadera vocación, no vendería cursos para emprendedores, no daría conferencias, no tendría este podcast, no tendría el curso de Picard no estaría escribiendo un libro ahorita... No me hubiera casado con el amor de mi vida. No viviría sola. No hubiera levantado las ventas de mi despacho de diseño. O sea, nada de eso hubiera sucedido sin ese gran despertar que fue muy doloroso, pero fue muy necesario para mi vida, para mi futuro, para mi destino. Y la verdad es que yo en ese entonces me acuerdo que le decía a Dios, es que por favor ayúdame, quítame este dolor. Pero hoy le doy gracias a Dios, gracias por haberme pasado por el fuego, gracias por haberme pasado por ese fuego abrasador, doloroso, pero que me, sal, me sacó del otro lado como una persona renovada, nueva, vuelta a nacer, literal, así me siento. Y bueno, pues esa es mi historia. Ese es como el primer caso de éxito y quería empezar por el mío, porque si tú por alguna razón no has escuchado los demás podcasts y no me conoces, bueno, pues ya te di una entradita de por qué es que yo tengo un curso para ayudarte a sanar el corazón roto. Pues ya te conté mi historia, ya te conté lo que hizo en mi vida sanar mi corazón y quiero que sepas que en tu vida también te puede catapultar hacia una realidad que tú ni siquiera te imaginas hoy en día. Sí, todo ese dolor, toda esa amargura, toda esa ira, todo ese resentimiento que tienes hoy se puede transformar en muchísimo aprendizaje, en encontrar otra versión de ti que te haga feliz, que te enamore, de, que, de quien te sienta súper orgulloso o orgullosa y te anime a volverte a abrir, para volverte a enamorar de otra persona que se alinee con esto nuevo que tienes dentro de tu corazón. ¿Sale? Y bueno, te quiero contar otros casos de éxito. Y quiero empezar por, aquí tengo, y entonces, bueno, quiero empezar por contarte la historia de Alejandra Godínez. Alejandra Godínez tiene 37 años, ella es de Perú y ella es mamá, sol, bueno, mamá soltera, es divorciada. Y te puedo decir que ella, cuando, llegó a, cuando me contrató para que fuera su coach, le ayudara a superar el tema del corazón roto, la verdad es que ella se sentía con cansancio total, sentía miedo a la soledad, sentía muchísima vergüenza por el fracaso de su matrimonio. Ella me decía una y otra vez, es que me equivoqué y es una gran humillación social. Me siento rechazada, me siento traicionada. Además, uno de sus miedos más grandes era que pues, su, su hijo no iba a tener una familia normal, ¿no?, con su, con su papá y su mamá. Tenía muchísima presión económica porque después de divorciarse, su, pues, su marido, la verdad es que luego, luego rehizo su vida con otra persona y pues no le daba, no le apoyaba económicamente con nada para la escuela de su hijo, ni para la comida, ni para los pañales, ni para nada, porque literal su, su hijo era casi recién nacido. Y la verdad es que uno de los miedos más grandes de Alejandra era que nunca iba a volver a tener pareja, porque sentía que no iba a poder volver a confiar en ningún hombre y que ningún hombre iba a querer estar con ella si ella ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Y sobre todo tenía una creencia que creo que es bastante común en todas las mamás jóvenes. Y la creencia era, yo ya no importó, Ahora mi vida se reduce a tratar de ser la mejor mamá y hacer todo lo posible porque mi hijo sea feliz y listo. Te quiero decir que evidentemente entiendo el impulso ¿no? de muchas personas a decir, pues ya, o sea, yo ya tengo un hijo, entonces yo ya pasé a última prioridad, o ahora me toca ser la mejor mamá y voy a trabajar por mi hijo y voy a salir adelante por mi hijo o por mi hija y listo. Pero te quiero decir algo. Tú puedes tener ambas cosas. Si tú sanas tu corazón, por supuesto vas a ser una gran mamá. Por supuesto vas a sacar adelante a tu hijo. Por supuesto que sí. Pero tampoco se trata de que te pongas a ti en el último nivel. Porque te voy a decir, tu hijo o tu hija necesitan que tú seas una persona completa, feliz. Una persona con un sentimiento de autorrealización. Entonces, no te pongas en el último nivel de las prioridades. Tienes que recordar que Dios está contigo y que vas a salir del hoyo, por supuesto que vas a salir del hoyo, no solamente para ser la mejor mamá, sino para ser una mujer completa, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo trabajé con Ale eh, por aproximadamente tres meses y en ese inter estuvo increíble porque la vi conocer de nuevo a Dios, la verdad es que ella me decía es que yo no sé cómo acercarme a Dios, no sé cómo rezar, no sé cómo hacer nada, y la verdad es que fue increíble ver cómo empezó a conocer a Dios, empezaba a sentirse súper cómoda con ella misma, empezó a hacer varias cosas que eran literal para ella, conectó con hobbies, empezó, se metió a clases de danza, ella tomaba danza cuando era chiquita y se volvió a meter a clases de danza cuando era grande, se metió tanto a esas clases que empezó a concursar, o sea, literal, ella hoy da clases de danza en una escuela de niños chiquitos, además de que ella es publicista y trabaja en una agencia de publicidad de Lima. Entonces, bueno, increíble. La verdad es que ella es un ejemplo para otras mujeres. Hoy ayuda mucho a otras mamás porque ella da clases en una academia para niñas chiquitas. Entonces, ella conoce a muchas de las mamás de las niñas que van a sus clases y hay muchas mujeres divorciadas que realmente han encontrado como tierra en común y mucho apoyo con Ale. Y la verdad es que eso ha sido increíble porque no solamente ella sigue siendo publicista y teniendo su trabajo en las mañanas, sino que en las tardes ella se ha vuelto una emprendedora, maestra y además hace algo que le apasiona. El otro día hablé con ella en una de las llamadas de mantenimiento y justamente me decía que estaba empezando a salir con alguien y que estaba súper emocionada de volverse a enamorar, evidentemente se está yendo con pasos de plomo, se está tomando las cosas despacio, porque tiene muchas cosas que hacer, porque su propia vida la estimula todos los días a realmente pues, no ponerse en última prioridad, saber que las clases de danza no solamente le dan una segunda entrada económica, sino que también la hacen súper feliz. Ella todos los días mueve su cuerpo, es como una terapia para ella estar en las clases, conectar con otras mamás, conectar con niñas chiquitas que están aprendiendo a bailar, ¿no? La verdad es que eso es increíble. Y el otro día que estaba hablando con ella me decía que ella pues ya no tiene miedo de vivir una vida en soledad porque está segura de que no va a ser el caso. También eliminó el riesgo de generar una relación de codependencia con su hijo. Muchas veces eso es lo que pasa con las mamás que se, quedan, que se quedan con sus hijos sin el apoyo del ex marido, que es que muchas veces generan una codependencia con sus hijos y entonces sus hijos cuando crecen, pues tienen una relación medio rara donde tienen mamitis o donde simplemente sufren mucho la carga de tener que ser la única fuente de felicidad de su mamá. Entonces también eso es un tema muy importante. Si tú eres mamá joven tienes que tener cuidado de no generar una relación de codependencia con tu hijo, que en el futuro se vuelva una carga y que a él, le, a él o a ella le cueste pues, simplemente trabajo ver que su mamá nunca rehizo su vida después de haberse separado del papá. También lo que ella me decía es que ella había empezado a fumar muchísimo cuando cortó y ahí ella, ella y yo tenemos mucho en común, porque yo también cuando me sentía súper triste es cuando más, más empecé a fumar. Entonces me decía, ya evidentemente con las clases de danza ya tengo ahí como toda la liberación de mis emociones. No me dan ganas de fumar, al revés, cada vez se cuida más, cada vez cuida más su cuerpo. La verdad es que sus clases de danza es muchísimo ejercicio. Entonces ahorita está súper en forma, súper saludable, súper guapa. Y sobre todo también ella me decía que tenía miedo de, de pues, entorpecer la relación que pudiera tener su hijo con su papá. Y pues estaba preocupada de eso, ¿no? De ser, de ser la persona que por raíces de amargura destruyera, que pudiera haber una relación buena entre su hijo y su papá. Entonces la verdad es que ya pudo, perdonar, o sea, ahorita ya siente que ha perdonado por completo a su ex y está completamente abierta a reconstruir como algunos lazos entre el papá y, su y el hijo para que realmente puedan pues, desarrollar una relación, ¿no? Y bueno, pues sobre todo no hubo caída profesional porque ella pues, recibió ayuda de una manera súper oportuna, ¿no? Y está, bueno, increíble la verdad. Tengo otra historia para ti, es la historia de Priscila. Priscila tiene 39 años, ella es diseñadora de eventos. Ella planea eventos, convenciones, ferias, expos, a eso se dedica. Ella siempre, desde que, desde que tuvo memoria, ella quería encontrar a la persona correcta para construir un hogar y dedicarse a ser mamá. Ella se casó con el novio con el que llevaba cuatro años. Y bueno, cuando llegó conmigo estaba recién divorciada. Ella se casó con su novio de cuatro años y solamente duró cinco meses casada. Y bueno, pues uno de los dolores con los que ella venía era que no podía parar de recordar que nunca fue clara con su ex al decirle que realmente ella anhelaba ser mamá y dedicarse a eso. Resulta que la persona con la que se casó de plano no quería tener hijos y entonces terminaron divorciándose por esa causa. Una de las cosas que más la perturbaba y la hacía sentir muy triste era que no podía dejar de recordar esos errores del pasado cada una de esas veces donde ella tuvo que tener esa conversación antes de casarse y simplemente no lo hizo por miedo a que su, a que su novio en ese momento resintiera la conversación y se pelearan. Ella sentía culpabilidad por no haber sido valiente y darle voz a sus sueños. Ella sentía muchísima vergüenza de haberse divorciado en tan solo cinco meses después de haberse casado y tenía la idea de que simplemente ella no había sido suficiente como para que su esposo hubiera querido tener hijos. También otra cosa que la hacía sentir muy mal es que pensaba que era demasiado tarde para volver a enamorarse y pensar que pudiera o no ser mamá. Ella pensaba que lo peor que le podía pasar era vivir una vida de soledad y dudaba de su propio valor, tenía la autoestima súper baja y no sentía que iba a ser suficiente para una futura pareja que pudiera conocer. Pensaba que era simplemente demasiado tarde para vivir su historia de amor. Y una de las cosas que más la atormentaba es que sentía muchísima envidia al compararse con sus amigas o con sus hermanas. La oportunidad que ella vio al buscar ayuda fue que realmente hubiera la posibilidad de que quizá pudiera hacer su vida y dar un giro antes de cumplir 40 años. Ella quería ser un ejemplo de empoderamiento y quizá ser mamá soltera. Algo que pasó increíble es que en las sesiones de coaching personal, ella empezó a recuperar su confianza ella empezó a darse cuenta que había tenido nostalgia desde su primer amor. Un novio que tuvo desde la pubertad con quien cortó. Se dio cuenta que estaba arrastrando sentimientos de no ser suficiente y de no poder hablar las cosas claramente sin, sin que se convirtieran en un gran pleito. Ella tuvo un novio cuando tenía 18 años y ese noviazgo se derrumbó simplemente por falta de comunicación. Desde ahí... Ella hizo el código de creencia de que hablar de cosas complicadas o incómodas no era bueno para su relación. Ella se dio cuenta que estaba realmente al borde del peligro de conformarse con mucho menos de lo que realmente quería. Ella se estaba dando cuenta que empezaba a soñar con que ya no necesitaba ser mamá para ser feliz. Es decir, estaba dejando ese sueño morir por la paz. Una cosa que estuvo increíble es que empezó a salir con personas. Ella se atrevió a usar Tinder para conocer personas y simplemente dedicarse a salir y abrirse a la posibilidad de que pudiera llegar el amor por ahí. Sin embargo, después de salir con varias personas de Tinder, ella empezó a sentirse mucho más relajada al respecto y terminó conociendo a su esposo no por medio de Tinder, sino en el súper. Ella conoció el súper gracias a que fue al súper y se encontró a una persona que le ayudó a cambiar la llanta cuando ella encontró que después de hacer sus compras, la llanta de su coche estaba completamente baja en el estacionamiento. Historias como esta no son para nada raras. Cuando tú empiezas a subir tu autoestima, cuando tú empiezas a sentirte como una persona capaz y suficiente, cuando empiezas a desapegarte de esa frustración, de todos los miedos que están en el futuro, cuando tú realmente aprendes a relajarte y a quererte a ti misma con o sin tus sueños, se empiezan a abrir un montón de puertas delante de ti que te muestran todo lo que es posible para ti. Lo que es padrísimo de Priscila es que ella me dice que desde el momento en el, que, en el que empezó a salir con gente de Tinder, hubo como esta sensación de dejar que las cosas se acomodaran por su propio peso. Dejó de preocuparse y dejó de aferrarse a encontrar el amor de su vida. Y justamente cuando dejó de aferrarse fue cuando se lo encontró y no a través de los esfuerzos que estaba haciendo. Simplemente se lo encontró por medio de... Digamos que un problema que le ocurrió. El problema de haberse quedado con la llanta baja fue lo que la llevó a entablar una conversación con un extraño, a ser completamente ella y a dejarse sorprender por el universo que le brindaba la oportunidad de encontrar el amor de nuevo. Resulta que ella encontró a un hombre de 45 años que nunca se había casado y que ansiaba tener familia. Ellos encontraron una alineación increíble. Ella, me acuerdo que me decía, es que se siente como que es la versión de mí, pero en hombre. Y bueno, pues evidentemente empezaron a salir, se hicieron novios y se embarazaron. Hoy viven juntos y están esperando a su primer hijo. Y sí, Priscila tiene 40 años. Pero una de las cosas más inspiradoras de todo esto es que ella sigue siendo, eh, plan sigue planeando eventos, sigue trabajando en organizar convenciones, pero no solamente eso. Ella ahorita se encuentra escribiendo un libro al respecto de ser mamá a los 40 años y todo lo que esto ha significado en su vida emocional y espiritual. Es increíble cuando nos damos cuenta que la mayoría de nuestros grandes problemas en la vida tienen que ver con algo que nos apasiona y algo que tenemos que decirle al mundo. Ella escogió ponerse a escribir y estoy segura que va a sacar un libro inspirador, increíble, que va a traer libertad a muchísimas personas que pueden querer tener familia pero que por alguna razón no ha sucedido. Ella puede hablar con empatía acerca de esta situación porque la ha vivido en carne propia. Y no solamente ha vivido la parte de la frustración, sino también ha vivido la parte de que sus sueños empiecen a alinear y se empiecen a manifestar. Ahora te voy a contar la historia de un hombre. Se llama Salvador y tiene 36 años. Él es empresario y tiene un negocio de exportación de telas. Es mexicano y siempre ha sido soltero hasta hoy en día. Él cuando llegó conmigo me decía que él siempre había querido enamorarse y hacer un gran equipo y que había peleado por tener un buen negocio para tener libertad financiera y que realmente esto le diera tranquilidad a su familia. Una de las cosas que él me decía es que él sabe o él sabía que era muy tímido, que le daba mucho miedo abrirse y confiar. Me decía que lo había intentado todo y que no le había ido bien, que él de plano dudaba de su valor como hombre ante las mujeres. Él me decía que temía no tener lo que las mujeres buscan, temía quedarse solo y no ser papá. Temía que ser vulnerable para, para encontrar a una mujer era un peligro muy grande, ya que las mujeres repelían la vulnerabilidad en los hombres. Él me decía que realmente no quería cerrarse y volverse un hombre insensible, pero simplemente no sabía cómo lograr iniciar una relación ni encontrar a una mujer que compartiera su forma de pensar. Me decía que realmente lo que le daba miedo es vivir una vida donde lo único importante fuera su vida laboral y su empresa. Una de las cosas que más temía era vivir una vida de soledad y nunca ser papá. Me decía que realmente temía que las únicas relaciones que estaban a su alcance eran relaciones tóxicas con gente que tenía que ver con su negocio. Temía que en esas relaciones no podía conectar ni encontrar la intimidad que buscaba y realmente estaba empezando a sentir como tenía resentimiento y amargura y se estaba empezando a volver súper cínico al respecto del amor y de los sentimientos. A sus 36 años pensaba que era demasiado est haber estado buscando mujeres y nunca encontrar una con quien pudiera tener una relación estable. La verdad es que hablar con Salvador fue un respiro porque me di cuenta que no solamente las mujeres batallan con sueños frustrados de hacer una familia linda. Hay muchos hombres que quieren lo mismo. Hay muchos hombres que también quieren hacer una familia, quieren tener una esposa, quieren lograr estabilidad, quieren tener hijos y quieren realizarse como papás. Es increíble ver cómo aún los hombres también sienten que no encuentran y que no son lo suficiente para algo más adelante. Efectivamente, con Salvador lo que hicimos fue ejercicios para reconectar con su niño interior, porque él nunca se había abierto a la posibilidad de tener una relación que trascendiera, ni siquiera una relación donde sufriera del corazón roto. Su corazón roto... Era a causa de la falta de relaciones, de la falta de conexión y de la falta de enamorarse y de ser correspondido en tantos años. Realmente fue increíble que él, al hacer los ejercicios de niño interior, pudo conectar con pequeñas heridas del pasado y con síndrome del abandono. El síndrome del abandono tenía que ver con que su papá nunca estuvo presente, su papá se divorció de su mamá cuando él tenía dos años y se fue a vivir a otro país donde rehizo su vida y creó otra familia. Él vio a su papá tres veranos en su infancia y nada más. Él tenía este síndrome del abandono y esta sensación de que no importaba lo que él hiciera, todas las personas que él quisiera se terminaban yendo por alguna razón y terminaban amando más a alguien más. Estos ejercicios para conectar con tu niño interior Llevan a ser bastante vulnerables, bastante catárticos y bastante fuertes para nuestras emociones. A través de conectar con su niño interior, él realmente pudo hacer nuevos acuerdos de convivencia y pudo realmente romper esas creencias negativas que le decían que confiar no era seguro. Eventualmente él al darle luz a estas heridas del pasado empezó a actuar diferente y se empezó a dar cuenta cómo él era el mismo que se cerraba al respecto de poder entablar conversaciones más profundas con otras personas, con otras mujeres y atreverse a sacar a salir algunas personas que parecían eh, inalcanzables. Otra de las cosas interesantísimas es que él nunca había tenido una relación cercana con Dios y a partir del ejercicio del niño interior se acordó que cuando era chiquito él intentaba rezar antes de dormirse de la, con la compañía de su mamá y nunca le vio sentido, pero sin embargo ahora al conectar con su niño interior... ...decidió volver a conectar espiritualmente con Dios... ...y no solo eso... ...sino que se metió a una certificación de yoga... ...y hoy además de ser empresario... tiene una relación cercana con Dios... ...es maestro de yoga... ...y la verdad es que se siente completamente diferente... ...hoy en día está saliendo con personas... ...está abierto a la posibilidad de enamorarse... ...y a pesar de que no ha encontrado al amor de su vida... ...se siente completamente diferente... ...ese sarcasmo ante el amor... Ese dolor, esa amargura y ese enojo ante el futuro ha desaparecido. Hoy, a pesar de que tiene 36 años, esos 36 años ya no le pesan como cuando inició sus sesiones de coaching individual. Hoy se siente completamente libre, se siente joven y sabe que va a encontrar a la mujer de su vida en cualquier momento. Esa es la historia de Salvador. Y les tengo otra historia increíble, la historia de Roberto. Roberto tiene 38 años y él es fotógrafo. Es mexicano y fue, fue cristiano toda su vida. Y él algo que quería era simplemente ser un buen hombre, enamorarse y también casarse. Él se enamoró de una chica cuando tenía su pubertad y fue novio de ella por 12 años. Sin embargo, esa relación se terminó y él se quedó bastante frustrado porque estaba seguro que ella era la mujer que Dios había traído para su vida. Él culpaba a Dios de haberle quitado o arrebatado este gran amor. No entendía por qué ella había cambiado de la noche a la mañana y había decidido pasar tiempo sola. Ella terminó la relación por ganas de irse a vivir a otro país y hacer una maestría. Y no quería tener una relación a larga distancia por más que él intentó de todo. Él sentía que pasó sus mejores años en esta relación y que simplemente no existía una mujer como aquella que alguna vez fue su primer amor. Él decía que las mujeres hoy en día preferían estar solas o estar con los patanes. Él me decía, cuando llegó a sesiones de coaching, me decía, yo estoy seguro que no tengo lo que las mujeres buscan y creo que ser vulnerable es bastante peligroso, por eso no creo volver a hacerlo. Lo hice aquella vez porque estaba joven y hoy no siento ganas de volver a abrirme y ser vulnerable a mis 38 años. Siento que Dios o no existe o no me ama porque no me dio a mi ayuda idónea o porque me, me la dio y después me la arrebató. Cuando empezamos a deshebrar esto, él se dio cuenta que realmente lo que él estaba con lo que él estaba batallando, es que sus lazos de alma con esta novia de 12 años eran excepcionalmente fuertes. Ellos usualmente se prometían una y otra vez que iban a estar ahí para siempre. Ellos realmente generaron códigos de compañía para toda la vida. Ellos se prometieron que iban a ser el único amor, la única persona a la que le iban a decir te amo. La única persona que realmente iba a tener acceso a su cora al corazón del otro, a los sueños del otro. En el momento en el que la ex de Roberto decidió irse del país, estudiar una maestría y tener un espacio para pensar, él, sinti él se sintió completamente abandonado y sintió que la culpa había sido de Dios, que él se había abierto de más, que él había sido traicionado y abandonado. Fue por eso que empezó a actuar de una manera bastante cerrada y realmente decidió tratar de volverse a enamorar, pero sin ser vulnerable. Porque se le hizo una inseguridad grandísima ante no poder confiar que alguien se quede a pesar de que diga que lo hará. Aquí nos dimos cuenta que lo que él tenía que empezar a hacer antes que nada es cortar todos esos lazos de alma y toda esa sensación de tener que ser leal a su primer amor a pesar de que ella se hubiera ido. Los ejercicios de cortar estos lazos de alma involucran hacer ejercicios de visualización, meditaciones y sobre todo verbalizarlo. Nuestra palabra tiene mucho poder. En la Biblia dice que nuestra palabra es una espada de doble filo que puede ser usada para construir y para destruir. Y esto fue lo que sucedió con Roberto. Roberto construyó con sus palabras promesas de amor eterno y construyó lazos irrompibles. Fue hasta que él se abrió a la posibilidad de que quizá su ex simplemente no quería lo mismo y que quizá él podía recuperar su libertad para volver a enamorarse y volver a abrirse a la posibilidad de que pudiera sentir emociones mucho más grandes y quizá más maduras, porque cuando él se enamoró tenía la ingenuidad de la pubertad. Por supuesto entiendo que haya sido un sueño para él quedarse con su primer novia y más con un background de ser cristiano. Sin embargo, después de 12 años, ella... Se dio cuenta que tenía otros sueños y quería seguir su vida adelante. Eso no quiere decir que todo el tiempo que ella estuvo con él le haya mentido. Quiere decir simplemente que su relación fue víctima de los depredadores comunes como el tiempo y los cambios de intereses. Él hoy en día ya tiene novia y está a punto de pedirle matrimonio. Es increíble ver cómo... Se alinean y los dos están completamente tranquilos con sus planes hacia el futuro. Y pienso que eso es lo más importante que puedes encontrar. Dejarte del deber ser, del orden de las cosas, de lo que nos enseñaron que es, que es forzoso para nuestro futuro y para un éxito romántico. Simplemente ábrete a la posibilidad de encontrar una persona con quien puedas hablar de todo, con quien puedas hacer tus acuerdos de convivencia, con quien realmente puedas abrirte a la posibilidad de platicar de qué quieren y de hacer una estrategia para lograrlo en el orden que prefieran, de la manera que prefieran, siempre y cuando se sientan con la libertad de ser genuinos, de ser auténticos y de simplemente comunicar todos sus sueños. Y bueno, básicamente les tengo estas cuatro historias, más la mía. Y bueno, pues si tú estás pasando por un momento donde te das cuenta que estás siendo víctima de este maremoto de emociones que te traen de mal en peor y que simplemente no sabes cómo, no sabes cómo liberar todas las emociones que sientes. En un mismo día puedes estar triste y enojado a la vez. De repente te das cuenta que no has superado a tu ex porque de repente cuando alguien te lo menciona o te la menciona, simplemente decae tu ánimo, baja tu energía y simplemente no te sientes bien. Si este es tu caso, es momento de que te atrevas a realmente sanar el problema de raíz, solucionar la causa y no los síntomas. Es importante que te abras a la posibilidad de liberar cualquier cosa que se haya quedado dentro de tu cuerpo, cada frustración de cada cosa que no pudiste expresar, que puedas romper todas esas promesas, que puedas recuperar tu energía creativa y simplemente todo esto te va a llevar poco a poco a que vayas neutralizando todos los recuerdos y todos los pleitos y todas aquellas palabras que se pudieron haber dicho en momentos agitados, en pleitos del rompimiento. Es importante que tú reconstruyas tu corazón para que realmente te atrevas a volverte a abrir, a volverte a enamorar sin estar arrastrando todas esas raíces de toxicidad, todas esas raíces de la inseguridad que puede provocar un rompimiento, de la desconfianza, de, eh, de la melancolía, de esta sensación de que no vas a volver a tener una relación tan importante, tan profunda, tan romántica como la que quizá está acabando. Créeme, si tú te abres a la posibilidad de volverte a enamorar, seguramente vas a levantar tu ara, vas a levantar tus estándares y vas a sorprenderte del nivel de alineación que puedes crear con alguien. Es increíble ver todo lo que, lo que sucede cuando trabajamos en atrevernos a mirar hacia adentro y ensaminar todo el camino a conectar con nuestro niño interior, conectar con Dios y sobre todo conectar con nosotros mismos, levantar nuestra autoestima y nuestro nivel de seguridad para que realmente podamos, podamos atrevernos a ser nosotros sin que nos importe lo que la demás gente opine o el deber ser de nuestra sociedad. Nosotros podemos crear la vida que queremos tener, nosotros cre podemos crear la profesión que queremos tener. Nosotros podemos controlar nuestra mente y no dejar que nuestra mente nos controle a nosotros. Créeme, todo esto es un músculo, todo esto se aprende y todo esto se mantiene con práctica en tu vida. Una vez que aprendes cómo hacerlo, una vez que aprendes a conectar con tu propia intuición, con ese sexto sentido, empiezas a tomar decisiones bajo presión, empiezas a sentirte cómodo en tu propia piel, empiezas simplemente a amarte tanto que, evidentemente, energéticamente le muestras a la gente cómo es que mereces ser tratado o tratada. Están abiertas las inscripciones para Epic Heart? Si quieres conocer a profundidad todo lo que incluye el curso de nueve semanas, todo lo que vamos a hablar, todos los ejercicios que incluyen, las meditaciones, las clases extras, etc., por favor, entra a la página en diagonal tu decisión. Si por alguna razón no has tomado el curso express gratuito que di, también puedes tomarlo en esterituralde.com diagonal epic heart. Si te metes a diagonal epic heart, vas a encontrar que te puedes registrar y si te registras te va a llegar toda la información por correo para que puedas ver las primeras tres lecciones y puedas, digamos, que ponerte al corriente con el curso que dimos. Y si estás listo para dar el paso y quieres meterte, simplemente no lo pienses tanto, revise el currículum, atrévete a escuchar tu propia intuición, escucha esa sensación visceral que tiene tu cuerpo que dice que algo es para ti o no es para ti. Y si la razón es que sí es para ti, si lo que te dice tu cuerpo es que sí es para ti, que es algo que te llama la atención, que es algo que se siente como como lo que estabas buscando, como mariposas en la panza o como ese pequeño jalón que te hace falta para ya de una vez por todas neutralizar aquello que sucedió, date la oportunidad de entrar, hazlo pronto porque los lugares se pueden saturar o se va a cerrar el registro. El registro va a estar abierto hasta el sábado 17 de noviembre del 2018 a las 12 de la noche, hora de la Ciudad de México y las personas que entren empiezan puntuales el 18 de noviembre, que es domingo, se libera la introducción y el primer módulo de la semana. Y así va a suceder durante nueve semanas. Vas a recibir el contenido, vas a tener una sesión de coaching en vivo, vas a formar parte de un grupo exclusivo y secreto solamente para miembros de este curso y sobre todo vas a tener contención para tu proceso, para tu historia, para tus sentimientos. Ya no vas a sentir que nadie te entiende, ya no te vas a sentir como disco rayado, ya no vas a sentir que vas a terapia y que no consigues avanzar, ¿ok? Es momento que tú te responsabilices por tu felicidad y que tú vayas adelante tras lo que estás buscando. Yo soy Esther Iturralde y literal, yo me pude reinventar gracias a ese corazón roto y hoy no estaría aquí grabando este podcast ni haciendo lo que hago, ni vendiendo este curso ni compartiéndote estas historias de éxito si yo no hubiera pasado por ese momento donde mi corazón estaba en, pedos, en pedazos y no, ni, y no sabía pero ni cómo le iba a hacer para salir de esas arenas movedizas, pero ¿sabes qué? lo logré y tú también puedes hacerlo y tú puedes hacerlo más rápido eso es lo más padre de todo porque mis clientes hoy pasan pasan a pasos agigantados por ese camino de reconstruir su corazón, por donde yo alguna vez pasé tropezándome sin saber a ciencia cierta que era el camino correcto. Sin embargo, estoy segura que Dios puso delante de mí cada libro, cada curso, cada certificación y eventualmente puso al amor de mi vida, el verdadero amor de mi vida que hoy es mi esposo y que, y que genuinamente puedo decirte hoy que lo peor que me ha pasado en la vida es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si tienes cualquier duda, mándamela cuanto antes a ester.iturralde.com ester o escríbeme directamente a mi Instagram en arroba ester.iturralde. Voy a estar respondiendo todas las dudas que puedan surgir. Puedes contarme tu historia, puedes decirme tus inquietudes de aquí al sábado, ya que el sábado se cierran los registros y empezamos el domingo. Me va a encantar verte del otro lado si esto es para ti. Te mando un beso. Yo soy Esther. Bye.